0: Ik denk, kan deze misschien een kilometer omhoog? Kilometer onder, even maar. Een medetje of zo. Is het handiger als ik hierop ga staan misschien? Jorn, kun je me zien van hier? Ja, Ina ook? Nee? Zal ik omhoog gaan? Ja, ik ga omhoog. Kijk. Kus, Lieve Niet. Lieven niet? Oké, okay, dan gaan we voor, uh... voor de libanie. Nee, voor de niet. Zo. So. We zongen toen straks een lied. What a, what a wonderful name it is, als dat een goede titel is. En toen ik daar zat, uh, toen moest ik denken um, aan die keer dat ik in Jeruzalem was, in ook een gemeente, en daar zongen ze precies hetzelfde lied. En ik moest denken aan die keer dat ik in Los Angeles was, ook in een gemeente. En ook daar zongen ze dat lied. En toen besefte ik me ja, dat het over de hele wereld gezongen wordt. Dat over de hele wereld mensen Jezus leren kennen. Dat hij levens verandert. En um, in dat lied, daar komt een zin in voor. That could not hold you. Dus he, Jezus was opgestaan uit de dood. En ja, dat pakte mij. Want dat heeft ermee te maken met wat ik vandaag ga delen. En nadat Jezus was opgestaan, kort daarna, kwam zeg maar de hemelvaart. Dus Jezus ging naar de hemel toe. Hij ging terug naar de plek waar hij vandaan was gekomen. Maar hij vertelt een aantal dingen over die plaats. Hij vertelt aan zijn discipelen van, hé, hey, ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. En waar ik heen ga, zullen jullie op een dag ook zijn. En Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Nou, over die plek waar Jezus is en waar wij op een dag ook naartoe zullen gaan, daar ga ik het over hebben. En er zijn vaak vragen over, in de zin van, oké, okay, stel je bent een geliefde kwijtgeraakt. Of misschien een kind, of ja, je opa of oma, zie ik die ooit nog terug? Wat gebeurt er als het moment daar komt dat het mijn tijd is om te gaan? En het kan een gevoelig onderwerp zijn, hè, als je misschien onlangs iemand verloren bent... Maar het kan ook heel bemoedigend zijn. En dan beginnen we bij Jezus, die bij het meer van Galilea is. En hij doet allemaal wonderen. En hij voedt allemaal mensen. En dan gaat hij de mensen vertellen over zijn vader en over het koninkrijk. En dan vertelt Jezus: Hij zegt, Ik ben gezonden door de Vader. En ik ben het brood dat is neergedaald. En als je van mij eet, dan heb je eeuwig leven. Maar ja, er waren natuurlijk ook mensen ja, die begrepen niet wat hij zei. Dus Jezus ging door met zijn verhaal. En dan lees je op een gegeven moment dat ook mensen van hem weggingen. Het was misschien te moeilijk te begrijpen voor hen. En vervolgens vraagt Jezus aan zijn discipelen, zijn twaalf discipelen. Maar willen jullie ook niet van mij weggaan? En dan zegt Petrus dit. Hij zegt, Heeren, tot wie zullen wij gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. En wij hebben erkend en geloofd. Dat gij de heilige God zijt. Dus de discipelen wilden niet weg bij Jezus, want hij had woorden van eeuwig leven. Nou, wat is de belangrijkste tekst uit de Bijbel? Edward. bam. Als je die vraag stelt, zeg maar, dan komt die tekst het meest naar voren. En ik ben het er helemaal mee eens, dat is echt de bekendste tekst van de Bijbel. Er was een man die antwoordde een keer op deze vraag. Hij zegt, nou, het antwoord daarop is Genesis 1 vers 1. Want in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En als je dat gelooft, dan kan alles. Dan kun je geloven dat ja, de Rode Zee ging splijten in tweeën. Dan kun je geloven dat Jezus over water wandelde. Dus daar zit ook een waarheid in. Maar Johannes 3 vers 16 is heel belangrijk. Want al zo lief had God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. En de Bijbel spreekt daar meer over. In Johannes 10 vers 28. Zegt Jezus. Ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voor zeker niet verloren gaan. In de eeuwigheid. En dan gaat het verder. In 1 Johannes 5 vers 11. God geeft ons eeuwig leven. En dit leven is in zijn zoon. Nou ja. Je hoort wel eens wat van die verhalen, toch? Van mensen die de hemel zien. Dat ze ja, dat prachtige licht zien. Dat ze God ontmoeten. Dat ze Jezus ontmoeten. Dat ze ja, hele mooie levenslessen leren. Nou, Dan ga ik vandaag ga ik een aantal van dat soort verhalen vertellen. En in de Bijbel komt er ook zo'n verhaal voor. Van Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 2. Dan zegt hij het volgende. Ik weet van een mens in Christus. Veertien jaar geleden... Of het in het lichaam was of niet, dat weet ik niet. God weet het. Maar die persoon is weggevoerd tot de derde hemel. En ik weet van die persoon dat hij is weggevoerd naar het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Nou ja, de bijbelgeleerden zijn het erover eens dat Paulus het was die dat heeft meegemaakt. Maar hoe het ook precies zit, er is iemand op een hemelse plaats geweest, het paradijs. En het was zo bijzonder dat het niet eens woorden waren om het te beschrijven. Dan heb je de crimineel die naast Jezus aan het kruis hing. Dan zegt een van de misdadigers die naast Jezus hing, spottend... Oké, okay, dus u bent de Christus, bewijs het maar eens. Red u zelf en ons. Maar de, ander, de andere crimineel die daar ook hing, die snoerde hem de mond en zei... Heb jij geen ontzag voor God... Terwijl je hetzelfde vonnis hebt gekregen. En wij krijgen ons verdiende loon. Maar deze man, Jezus, heeft niets verkeerds gedaan. Hij zeide tegen Jezus, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde met, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. En er zit iets moois in, want deze man ja, die gaat vandaag sterven. En Jezus zegt dus direct, vandaag zul jij met mij. ...in het paradijs zijn. Dus hij zal daar zijn met Jezus. En misschien dat die crimineel aan het kruis in paniek raakt... ...want hij weet, ik ga sterven op dit moment en ik weet niet wat er gebeurt. En ik ken zelf ook mensen die ja, toch twijfels hebben en angst hebben. Wat gebeurt er dan op dat moment, ook al ben ik gelovig? Hè, dat stukje onzekerheid. Er zijn zelfs atheïsten die dus hun hele leven niet in God hebben geloofd... ...maar op het moment dat voor hun de tijd rijp is om heen te gaan, dat zij toch gaan nadenken ja, over dat moment. Er is één atheïst, Howard Storm heet hij. Hij zegt, ik wist dat ik dood zou gaan, maar het enige wat mij in het leven hield was het feit dat ik niet wilde sterven. Hij zegt, ik was daar doodsbang voor omdat ik een atheïst was. Een ongelooflijk mens die alleen maar en puur voor het genot van vandaag leefde. En er was een andere atheïst, een man die had veel geld, hij was bevriend met de Beatles, hij had alles voor elkaar, hij was een wetenschapper, uh, Dr. Donald Whittaker. En hij moest helemaal niks van God hebben in zijn leven. Maar hij zei op zijn sterfbed, hij zegt, het is heel makkelijk om een atheïst te zijn, als je in je leven alles voor elkaar hebt... Hij zegt maar geloof me. Het is heel moeilijk om een atheïst te zijn als je op je sterfbed ligt. Want het enige wat je dan nog kan denken is wat als die mensen die geloven nou toch gelijk hebben. En hij zegt ik had één vriend die gelovig was. En dat was een christen en hij vertelde niet alleen dat hij geloofde. Maar hij wandelde echt met Jezus. En hij zei die persoon heb ik toen gebeld en hij heeft met mij gebeden. En toen is hij tot geloof gekomen. Um... Op dit gebied, en zo dadelijk ga ik echt naar die mooie hemelverhalen, op dit gebied is er, en ik denk ook dat het belangrijk is om dat te behandelen in de wereld daarbuiten, om het maar zo te zeggen, onder de onderzoekers veel debat. Want sommige mensen zeggen van, nou weet je wat, die dingen die die mensen zien, dat komt allemaal voort uit alle beelden die ze in hun leven hebben opgenomen. Dan hebben ze te weinig zuurstof, uh, tekort aan zuurstof naar hun hersenen en dan vormt dat tot een nieuwe droom. Maar in 1975 was er een onderzoeker, dokter Moody, en hij ging onder andere verhalen onderzoeken van mensen die blind geboren waren. Zo was er één vrouw, Vicky uit Engeland, en ze was blind geboren en ze heeft nog nooit beelden in zich kunnen opnemen in haar leven, maar zij stierf. En toen zij stierf, ze werd natuurlijk gereanimeerd om haar weer, weer tot leven te halen, zij zegt maar ik ging uit mijn lichaam en ik ging naar die hemelse plaats en daar ontmoette ik Jezus. Ik zag allemaal kleuren, ik zag de verzorgers die mij vroeger behandeld hebben... toen ik zeg maar ja, jong was en ook gewoon blind was. En, ze zegt, en toen werd ik gereanimeerd, dus ik kwam weer terug in mijn lichaam. Ze zegt, en voordat ik in dat lichaam terugkwam, zag ik zelfs de ring die om mijn vinger zat... die ik in mijn hele leven alleen maar gevoeld had. Dus zij kwam weer bij, maar ze was nog steeds blind. Maar ze kon me al die dingen precies vertellen wat er gebeurd was. Er was een vrouw, Maria, kreeg een hartaanval... Nou ja, zij ging ook naar die andere dimensie. Ze werd gereanimeerd in het ziekenhuis. Ze kwam terug en vlak voordat zij in haar lichaam weer kwam, want ze ging, dat hoor je vaak, dat je door dimensies heen gaat richting de hemel en dan ook weer terugkomt. Zij zegt: Ik zag de bovenkant van het ziekenhuis. En ik zag op één hoek van het dak van het ziekenhuis een blauwe sportschoen liggen voor de linkerschoen. Nou ja, zij komt dus weer bij, ze is gereanimeerd. Dus de artsen om haar heen, die denken denk ook van, hey, wat is dit voor een waanzin? Hoe kan jij nou weten dat er op het dak van het ziekenhuis een of andere sportschoen ligt? Dus er was een zuster, Maria. Um, nee, een zuster, Kim, sorry. Zij ging naar die plek op het dak kijken naar die schoen. En zij vond daar daadwerkelijk die blauwe sportschoen. Dus zo zijn er allemaal verschillende dingen, waardoor mensen op een gegeven moment ook in de wetenschap zijn gaan nadenken. Oké, okay, er zijn dingen die we niet kunnen verklaren. En dan is er één verhaal van een vrouw. En zij is in de hemel geweest. Prachtig verhaal, een Amerikaanse vrouw. En uh, nou ja, ze ligt in het ziekenhuis. Zij komt op het moment van sterven. Maar haar man is bij haar. Maar ja, haar man moet ook voor de kinderen zorgen. Dus hij moest natuurlijk weer naar huis. Uh, ze lag op dat moment niet op sterven sterven. Ze wist wel, oké, okay, op een gegeven moment gaat het gebeuren. Maar die man moest naar huis, kinderen in bed leggen. Dus hij belooft zijn vrouw, want dat vraagt zijn vrouw. Beloof je dat de kinderen weer om half negen, zoals altijd, in bed liggen? Dus, dus die man zegt, ja, dat beloof ik. Nou, uiteindelijk hij naar huis. Tijdje later, zij overlijdt. Zij gaat naar de hemel, waar ik je zo haar verhaal ga vertellen. Ze zegt, maar ik mocht nog even een blik werpen in het huis. Dat ik nog even één keer mijn man mocht zien. Dus zij ziet haar man zitten, in de stoel, met de krant. En ze ziet dat haar twee kinderen een kussengevecht houden op de trap. Ze ziet de klok en ze ziet, het is half tien. Uiteindelijk komt zij later, zij komt weer bij, hè? Nou, de artsen komen bij nu op, ze komt weer bij. Haar man komt, dus haar kerel, haar kerel, was in shock. Want zij vertelde, ik zag dat jij de krant aan het lezen was, dat de meiden een kussengevecht aan het doen waren op de trap en dat het half tien was. En dat klopte dus ook. Nou ja, uiteindelijk is dat weer dus zo'n verhaal waar je niet omheen kan. Maar nu komt het mooie. Deze vrouw vertelt wat er met haar gebeurde op het moment dat ze heen ging. Ze zegt, nadat ik door een tunnel ging, zag ik Jezus staan. Ik zag een goudkleurig licht om hem heen en het leek alsof zijn hele lichaam een gouden glans had en ik kon zien dat het van alle kanten van hem afstraalde. Toen ik voor hem stond, voelde ik een enorme explosie van liefde. Het was de meest onvoorwaardelijke liefde die ik ooit had gevoeld. Toen, ik in zijn armen, nee, toen hij zijn armen naar mij uitstrekte om mij te verwelkomen, ging ik naar hem toe. Ik werd door Jezus omhelst en constant zei ik ik ben thuis, ik ben thuis, ik ben eindelijk thuis. Op enige of andere manier wist ik dat ik waardig bevonden was om bij hem te mogen zijn. Ik wist dat hij al mijn fouten kende, maar dat die op dat moment niet belangrijk waren omdat hij die vergeven had. Jezus was de liefde zelf en zijn liefde vulde mij met een alles overheersende vreugde. Tijdens mijn leven op aarde had ik de dood verkeerd geïnterpreteerd. Het graf was nooit bestemd geweest voor de geest, maar alleen voor het lichaam. En dan leert ze allerlei levenslessen. Ze zegt, in de hemel leerde ik dat alles wat we doen... om liefde te tonen aan de medemens de moeite waard is. Een glimlach, een bemoedigend woord of een kleine opoffering. Door die daden ontwikkelen we onszelf. Ik leerde dat we onze vijanden moeten liefhebben en dat we woede, haat, jaloezie, verbittering... En de weigering om te vergeven moeten loslaten. Die dingen verwoesten de mens. Wanneer we sterven zullen we rekenschap moeten afleggen voor de wijze waarop we onze medemens hebben behandeld. En ik zag dat al onze goede daden en vriendelijke woorden ons in dit leven, in dit leven hierna honderdvoudig zullen belonen. En ik zag ook dat God onvoorwaardelijk van al zijn kinderen houdt met een liefde die alle aardse liefde te boven gaat. Nou, vervolgens vertelt ze dus weer dat ze weer tot leven komt. En um, ja, en uiteindelijk, nou, zij, zij is echt een gelovige vrouw geworden. En waar ik dan even op wil inhaken is het punt, wat gebeurt er precies op het moment dat je sterft? Er is een predikant, W.C. van Dam heet hij, en hij schreef een boek, doden sterven niet. En daar beschrijft hij het verhaal van een man, de heer Homol. En hij zegt, op zijn sterfbed kon hij nog een paar woorden vertellen... Hij zegt, ik zie de hemel geopend en ik zie Jezus staan met zijn armen open die op mij wacht. Een andere man, een 38-jarige man, die vlak voordat hij stierf, kon hij ook nog een paar woorden zeggen. En hij zei, wat een stralende zonneschijn is er om me heen uitgespreid. Ik heb geen woorden om het te beschrijven. Ik weet dat het niet lang meer kan duren voordat mijn Heer mij komt halen. Alles is licht, het zijn stralen van zijn glorie. Een vrouw wordt ook beschreven, een Chinese christelijke vrouw, die zei op het moment van sterven: Ik zie Jezus staan aan de rechterhand van God. En toen ging zij heen. Het laatste verhaal uit het boekje vind ik zelf heel bijzonder. Het gaat over een 21-jarige jongen. Hij heet Wil en hij sterft aan een longontsteking. Zijn broer riep op het moment dat hij stierf: Hij zegt: Wil, ga nog niet dood. Heel eventjes keerde wil terug tot het leven. En hij fluisterde, moeder, John, huil niet om mij. Ik ben bij Jezus geweest. Jullie verdriet deed me pijn. En ik, ik kreeg toestemming om nog heel even terug te komen. En jullie te vertellen dat jullie blij moeten zijn. Ik moest beloven om jullie niets te vertellen over de geheimen die God voor zijn kinderen bereid heeft. Maar ik wil jullie vertellen dat het veel en veel wonderbaardelijker is dan dat alles wat jullie je kunnen voorstellen. En op dat moment overleed hij definitief. En dan gaan we even naar een, uh, een videootje kijken, als ze er daar klaar voor zijn. Van een uh, aantal mensen, en wellicht komen er nog een paar bekenden voor jullie in voor. Dat is een verrassing.
1: Gelooft u in leven na de dood? Ja. Gelooft u in God?
0: Maar ook. Dat is
2: moeilijk.
3: <laughs> dat zou ik niet weten. Jawel. Gelooft
4: u in God? Natuurlijk. Ja. Leven na de dood? Nee. Daar
3: gelooft u niet in? Nee, echt.
4: Wat denkt u? Uh, ik heb geen idee.
3: Of ik daarin geloof? Daar moet ik even over nadenken hoor. Ik
4: toch altijd zwart-wit. Ik zeg altijd maar van uh, dood is dood en dat is het. En als ik wel eens iets hoor of zo of, of Je zag wel eens op televisie wat ze dan verfilmen van uh, een soort van uh, hemel.
0: Dat iemand doodgaat en de, dat hij zo de hemel inloopt. Ja, daar maakte ik altijd kwetsende opmerkingen over. Ik, ik zat altijd iemand. Ik had altijd mijn oordeel er wel over klaar. Maar. Dan ga je er toch iets anders tegenover staan. En dan denk je van ja.
4: Stel dat het wel zo is. En dan overkomt het jezelf. Ja, dat ken je niet. Wat ik gezien heb, dat bestaat niet. Nou, ik ben in het jaar 2000 heel erg ziek geweest. Lekkende aorta was het gebeurd. Ik was op slagdood. Het was in Zaandam. Ik was wel visite bij mijn neef, Henk Groot. De bekende voetballer van Ajax nog. En toen ik bij kwam, toen wist ik dat te vertellen. En hoe is dat de hemel? Dat prachtig. Niemand hoeft meer bang te zijn dat het niet bestaat. Het bestaat echt, hoor. Het is toch best bijzonder dat we dat overkomen? Ja, maar ja er zijn er nog wel meer die dat gehad hebben.
3: In het huis van mijn vaders zijn vele woningen, zegt Jezus. Hoi, ik ben Hasmik en dit is mijn verhaal. Ik moest geopereerd worden. Toen was ik weg. Um, ik merkte niks. Op de eerste paar minuten gebeurde helemaal niks. Maar na één zoom, weet je wel hoe dat... Het was niet echt dat ik echt tunnels zag en dat ik heel langzaam daarheen ging. Op een gegeven moment zag ik helemaal licht en ik zag echt iemand naar mij kijken... Dus ik keek de richting op en ik zag, ik heb Jezus gezien. Echt, ik heb het gewoon, ik heb hem gezien. En het was niet zo um, dat je als mens naar hem kon kijken, maar eigenlijk meer het witte ja, kleding wat hij droeg. Zo'n hele lange. En het straalde licht uit, helemaal. Ook zijn gezicht was. Ik wist dat dat Jezus was, maar zijn gezicht straalde van licht uit. En ook omheen, alles was licht. En hij stond met één hand zo en één hand zo. Ik, ik, ik ervaarde dit van, ik ben welkom, maar het is, niet je, het is nu je tijd niet.
0: Ik heb een oma, die is klinisch dood geweest, zo heet dat, omdat zij een hartstilstand had. Toen ik een jaar of tien alleen was,
1: ben ik door het ijs gezakt in mijn geboortedorp. Half acht in de ochtend, tussen sluimeren en wakker worden... Voelde ik ineens dat ik opgenomen werd? Gedragen werd als het ware. En voelde ik echt dat ik gedragen werd en binnengebracht werd in een geweldig gouden ja, gebouw. Het was echt helemaal van goud.
4: En één keer was, was, was er een. een, een... Een, een tunnel, een, een tunnel die, die donker begon en naar het einde toe eh, licht werd. Aan het eind van die tunnel, eh, ja, toen, 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 toen was er groot licht. Ik moest zelfs mijn, mijn arm voor mijn gezicht doen. Zo schitterend was dat licht. Ja, eh, jullie zullen denken van, ja, dat verhaal kennen we, maar het is me echt overkomen. En aan het eind van die tunnel, in dat licht, was er een deur, een poort, die op een kier stond. En die mocht ik naar binnen, daar mocht ik naar binnen gaan. En ja, jullie kunnen het geloven of niet, maar het is wel zo. Ik, ik, zag, ik zag de Heer onder mijn arm op de troon zitten, met Jezus ernaast. En het gevoel wat me toen overviel was gewoon dat alles goed was. Geen zorgen meer.
0: Ze was dus klinisch dood. Maar het was heel wonderbaarlijk. Want toen zij weer uh, tot leven kwam. Toen was ze nooit meer bang voor de dood. Zij heeft mij verteld dat zij een grote tafel zag. En een gigantische goede sfeer en licht. En er zaten allemaal mensen. Maar één iemand herkende ze. Dat was haar lievelingsbroer. Ik dacht dat hij chef heette. En die zei... Voor mij is het te laat, maar voor jou niet Rien, jij gaat uh, terug. Ja, en toen kwam ze eigenlijk weer bij kennis. En sindsdien ja, getuigt ze daarvan. En getuigt ze dat ze niet meer bang is van de dood.
1: Goud en goud en goud. En het meeste wat mij opviel, ik werd rondgeleid, rondgedragen in het hele gebouw. De vrede die ik nu nog, die kan ik niet beschrijven. Het was zo'n geweldige vrede van God. Waar ik, ik nog emotioneel van. Maar het is zo'n vrede. Dat kan via mens op aarde. Heb ik nooit meer daarna ervaren. Die vrede. Dat ik teruggebracht werd naar mijn bed, als het ware. Weer teruggebracht werd door een. Ik ben er binnen gekomen, ik ging eruit en ik werd weer neergelegd op mijn bed. En voordat ik weer terugkwam eigenlijk in deze wereld, toen zei ik nog... Heer, ik wil niet terug, ik wil niet, ik wil hier blijven, ik wil hier blijven. Maar God had nog een plan, dus ik moest terug. Ja. Dus ik werd weer teruggelegd op bed en ik wist niet wat me overkomen was.
4: Ik ervoer alleen maar liefde en... En daarom wilde ik ook niet terug. Ik wilde niet weg van die plek. Totdat God zei... Ja jongen, je zult toch terug moeten. Want je hebt nog wat te doen op aarde. En ik zag mezelf dus... weer door diezelfde poort naar buiten wandelen. Nadat ik nog eens achterom keek. En ik zag alleen maar licht. En, 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 en miljoenen mensen eigenlijk. Lichtende mensen. Achter die troon. Maar ik moest terug. Ik ging terug. En toen keek ik naar een groot figuur die voor me stond. En dat was volgens mij Petrus, want hij had de sleutels, de sleutelbos, naast zich hangen. En Petrus zei nog: Ja, jongen, je moet toch terug. Oké. Okay. En eigenlijk ging ik diezelfde weg gewoon weer terug. En in één keer lag ik eh, naast, naast dat ijs op grond, en mijn vriendjes over me heen gebogen. Die mij het roepen waren. En ja, ik was er weer. Ik was er weer op aarde. En dit verhaal, dit heb ik eigenlijk nooit durven te vertellen. Zo ongelooflijk is het eigenlijk. Maar vanaf dat moment wist ik wel dat de Heere God bestond. Dat er een hemel was. En ik was er geweest.
2: Mijn vader was een hele gelovige man altijd heel druk geweest in de kerk en met de kerk en met God vooral. En het moment dat hij stierf, toen uh, zag ik, toen het, het ziekenhuiskamer binnenkwam, dat hij echt volledig gericht was op God en alles eromheen, dat was er eigenlijk niet. En uh, uh, het duurde best wel lang, we moesten heel lang wachten. We hebben heel, heel veel psalmen gezongen en gelezen. Uit de Bijbel, wat, wat hij heel graag wilde, psalm 24, vers 7. Toen hij heen ging, toen blies uh, hij zijn laatste adem uit. En toen uh, zag ik van zijn tenen tot aan zijn kruin zag ik dat uh, een goud, de gouden groet over zijn lichaam kwam. En dat verdween dus ook weer via zijn kruin. En toen wist ik zeker dat hij bij de Heer was.
0: Ja, en dit waren een aantal van de vele, vele bijzondere getuigenissen die er zijn. En uh, van mensen die een stuk van de hemel hebben gezien. En uh, ik heb zelf meer dan duizend verhalen onderzocht. Uh, en, en ik weet, kijk, er is ook een tekst, hè, de, de, de duivel doet zich voor als een engel van het licht. En dat klopt ook, dus er zijn ook heel veel vage verhalen te vinden. Maar er zijn ook hele mooie, bijzondere, bemoedigende verhalen te vinden. En... Um, ja, wat misschien ook goed is om te weten... en dat kan uh, natuurlijk ook gevoelig liggen... dat is uh, dat er een aantal mensen daar geweest zijn... en die zien daar iets. En die zien dat alle baby's in de hemel zijn. Baby's die het niet gered hebben, die zijn daar. Zelfs al zijn ze in het meest vroege stadium in de baarmoeder... als ze het niet gered hebben, die zijn daar. Als ze ooit een keer... Ja, een abortus is geweest. Die baby's, die zijn daar. Er was een man die vertelde. Hij zegt, hij had een auto-ongeluk gehad. En hij zegt, ik kwam daar, in de hemel. En ik zag dat alle overleden en geaborteerde kinderen in de hemel zijn. En hij zag ook de blijdschap wanneer een moeder, die de hemel binnenkwam, weer herenigd werd. Met haar kind. Ik weet nog goed dat ik in Amerika was. Ik was in Texas. En... Uh, en een kennis van mij, die nam me mee uit eten en we gingen naar een restaurant. En uh, hij vraagt aan die jongen die ons uh, ja, het eten komt brengen. Hij zegt, geloof jij? Gewoon in een willekeurig restaurant. Dus die jongen zegt ja. Dus die vriend van mij, Ken, hij zegt zo, so, what's your story? Wat is je verhaal? Dus die jongen zegt, hij zegt, nou toen ik 15 jaar was, hij zegt, ik voelde me niet goed. Ik weet niet wat er gebeurde. Zeg maar, ik lag in bed, maar ik stierf. Hij zegt, en ik ging naar de hemel. En hij zegt, ik heb allemaal dingen gezien daar. Hij zegt, maar ik heb Jezus ook ontmoet. Hij zegt, maar op een gegeven moment verscheen daar een persoon. En die leek precies op mij, als een tweeling. En hij straalde als een engel. En die persoon vertelde hem, hij zegt, ik ben jouw tweelingbroer. En toen wij in de moederschoot zaten, dus toen onze moeder zwanger was, heb ik het niet gered. Maar jij wel. Nou ja, uiteindelijk, die jongen moest terug, dus hij komt weer bij. Die volgende ochtend vertelt hij aan zijn moeder. Hij zegt, mam, ik ben in de hemel geweest. Ik heb daar iemand ontmoet die zegt dat hij mijn tweelingboer is. Dat jij dus zwanger was van een tweeling, dat hij is overleden. En die moeder was geschokt. Want ze zegt, het klopt, ik was zwanger van een tweeling. En jouw broer, of ja, ze wist dan niet dat het een broer was. Broer of zus heeft het dus niet gered, en jij wel. En dat zijn dan van die verhalen... Wat het echt een houvast kan zijn. als iemand. ja, toch ook op dat vlak. een babytje is verloren. Want weet, weet dat er daar dan nog een verrassing op je te wachten staat. Dat die kinderen in de hemel zijn. Wat ook goed is om te weten: van al die verhalen die ik heb onderzocht. er komen steeds drie vragen naar voren. die Jezus aan mensen stelt. Niet alle drie, maar vaak. een van die drie soorten vragen. En die luiden als volgt. Heb jij op aarde je medemens onvoorwaardelijk lief gehad? De andere vraag. Heb je de keuzes die je maakte uit liefde voor je naaste gedaan? En wat heb je in je leven voor je naaste gedaan? Nou, er was een man die overleed. Dus hij komt in de hemel, ontmoet Jezus. En Jezus stelt hem die vraag van wat heb jij in jouw leven voor jouw naaste gedaan? En op dat moment liet Jezus hem de film van zijn leven zien. Van het moment dat hij geboren werd tot zijn laatste adem. En hij zegt, op een gegeven moment zag ik beelden van mezelf dat ik tien jaar oud was. En dat ik een klaar over was. Hè? Met zo'n bordje bij de oversteekplaatsen op de school. En hij zegt, ik was tien jaar en ik stond daar met zo'n bordje. En ik nam de taak zo serieus om andere kinderen van die klasse veilig over te laten steken. Hij zegt, maar dat moment was ik allang vergeten. Maar Jezus liet het hem zien. En toen zei Jezus tegen hem... dat dat een moment was die hij heel belangrijk vond. Want dat was een moment... waarin hij voor zijn medemens zorgde. Op tienjarige leeftijd. Dus zelfs die kleine dingen... die maken verschil. Er was een vrouw... zij overleed ook... en ze kwam weer tot leven... want haar organen vielen uit. Ze zegt... ik ging naar de hemel en ik ontmoette God. En toen ik daar was... Ze zegt, in één keer verscheen daar de film van mijn leven. Ook weer van de eerste, het eerste moment dat ze geboren was. Tot de laatste adem toen ze lag. De laatste adem die ze uitblies. En ze zag alles voorbij komen. Alles zei ze wat, ook, wat mensen belangrijk vinden: alles wat ze gepresteerd had. Dat ze cheerleader werd. Alle prestaties op school. Alle dingen die belangrijk zijn. Zeg maar van die hoogtepunten in je leven. Kreeg zij te zien. Maar toen zei God tegen haar. Nu gaan we nog een keer naar de film van je leven kijken. Maar nu door mijn ogen. En zij beschrijft het ook. Het was alsof ik toen met de bril van God naar de film van mijn leven keek. Naar de dingen die hij echt belangrijk vond. En hij ze uh, zij zegt. En toen zag ik die hele kleine dingen. Die dakloze man die ik me geld gaf. Terwijl ik het geld eigenlijk zelf nodig had. Die ene persoon die ik hielp oversteken met de boodschappen. Al die kleine dingetjes. Die dus blijkbaar voor God... ...heel belangrijk zijn. Dus dingen die voor ons misschien heel, heel onbelangrijk lijken. En het laatste wat zij meekreeg... ...was dat Jezus tegen haar zei... ...dat we allemaal een gave en een talent hebben gekregen... ...of een eigenschap... ...waarbij we Gods Koninkrijk en de medemens mogen dienen op aarde. En... Ja, ook wij hebben natuurlijk allemaal zo'n ja, mooi talent, een gave of een eigenschap meegekregen. En dan mag je over nadenken wat dat voor jou is. Wat jij mag gebruiken voor jouw medemens en voor Gods Koninkrijk. En um, ja, en dit doet mij soms ook wel denken aan... Oké, okay, hoe zou de film van mijn eigen leven eruit zien? Als ik daar nou kom en de, de film van het leven van Chris Karelsen begint... kun je ook zelf voor jezelf eens even over nadenken... Hoe zou je willen dat die, dat, dat, ja, dat die film eruit ziet? Zou je willen dat je alles te zien krijgt wat je in je leven hebt gedaan? Of zou je denken van nou heer, als u die film gaat editen, knip er maar een paar stukken uit. Maar weet je wat mooi is? De dingen die minder goed zijn gegaan in je leven. De fouten die je hebt gemaakt. De stommiteiten die je misschien hebt begaan. Weet je, er is vergeving voor alles. Er is vergeving voor alles wat je hebt gedaan. En... Uh, ja, dus dat is uh, denk ik voor heel veel mensen geruststellend. Um, er is nog een man, Richard Sigmund. Hij kreeg een auto-ongeluk. Ik heb zijn boek hier, My Time in Heaven. Hij kreeg een auto-ongeluk. En hij zegt, ik kon me niet eens herinneren wat er gebeurde. Hij zegt, die auto's knalden op elkaar. Hij zegt, maar ik werd al naar de hemel gedragen. Ik voelde niet eens pijn. Hij zegt, ik kwam de hemel binnen en daar wachtte een engel op mij. En die engel vertelde hem... Jij hebt een afspraak met God. Jij hebt een ontmoeting met God. Nou, voordat hij, zeg maar, naar Gods troon ging... en hij beschrijft het echt tot in detail. Het is het meest bijzondere en gedetailleerde boek... wat ik ooit heb gelezen over de hemel. En hij zegt, hij kreeg een rondleiding door de hemel. En, uh, ja, en hij beschrijft ook dat alles volmaakt is. Er is geen pijn, er is geen verdriet. Alles is volmaakt. En... Um, nou ja, vervolgens zegt hij dus ook... Hij zegt, ik zag dat er voor iedereen een welkomstcomité is. Dus stel, ja, jouw geliefden die zijn op die plek. Hè? Ook medegelovigen die zijn op die plek. En die krijgen dan te horen van... Nou, het is zijn tijd om te gaan. Dus ze krijgen te horen op het moment dus dat er een geliefde van hun naar de hemel komt. Dus dan heb je een welkomstcomité die speciaal op jou wacht om jou te verwelkomen. En uh, het, het mooie was... Zeg maar aan dit verhaal. Kijk, die man kwam na acht uur, kwam die weer bij. Hè? Hij lag in het ziekenhuis. Autoongeluk gebeurde dus op de weg. Maar toen hij bij kwam, lag hij in een ziekenhuisbed. Want hij vertelt ook, toen ik naar de hemel ging... hij zegt, ik hoorde in de verte alleen nog een ambulance. Maar hij wordt wakker. Hij doet zijn ogen open, maar er ligt dus een laken over hem heen. Dus hij hoort een stem, blijkbaar van een van die zusters. En die zegt, ach, die man is al acht uur dood... Het is tijd om te gaan inbalsemen. Dus hij gaat rechtop zitten en hij zegt, ik ben niet dood. Dus van schrik plast daar een van die vrouwen, die plast in de broek. Want ze is helemaal in shock dat die man na acht uur dood geweest te zijn, dat hij dus weer wakker wordt. Dus het is echt een wonder. En dan vind ik het prachtig dat zo'n man zijn leven toewijdt aan de Heer. En hij schrijft er dan een boek over. Ik weet nog goed dat ik um, op een verjaardag was. En er waren ook veel vrienden die verder ook niet geloofden. En die vertelde ik over... Een andere man, een voorganger die de hemel had gezien. En hij zegt: Van ja, die mensen, hij heeft een boek geschreven. Dat doen ze allemaal voor het geld en noem maar op. Dan heb ik hem een vraag gesteld: Van zie je het voor je dat jij rond gaat bezuinen? Hé, hey, uh, ik ben in de hemel geweest. Het eerste wat er gebeurt. Ja, mensen gaan je toch voor gek verklaren. Dat zeggen zij ook. Ik durfde er niet over te praten. Ik was bang om voor gek uh, verklaard te worden. Maar dat dan zo'n man zijn leven toewijdt om die boodschap te brengen. En. Ja, dat vind ik dan mooi van die mensen die daar geweest zijn. Die krijgen een opdracht mee van God. En de opdracht luidt. Er was één vrouw die vroeg aan Jezus. Ze zegt, ik heb haar ontmoet. Ze komt uit Californië. Maar we waren in Israël. En we waren in de lobby van het hotel. En we raakten gewoon aan de praat over, over het geloof. En ze zegt, ik lag een week in het ziekenhuis. Ze zegt, maar ik kwam weer thuis. Maar ik voelde me niet goed. Ik werd misselijk. En het werd ineens zwart voor mijn ogen. Ze zegt, ik viel neer. En ik zag zo mezelf liggen. Ik zag zo mijn moeder binnenkomen, huilen, bidden, schreeuwen. Ik zag het zo allemaal gebeuren. Ze zegt maar, in een knip in de vingers was ik in de hemel. En ik stond face to face met Jezus. En de liefde die uit zijn ogen straalde was onvoorwaardelijke liefde. En toen zei Jezus tegen haar, het is je tijd nog niet. Je hebt nog een taak op aarde. En dat is één, de mensen vertellen dat ik echt ben. En twee, de mensen te vertellen dat de hemel echt bestaat. Er was een andere vrouw. En die vroeg aan Jezus, dus zij wilde ook in de hemel blijven, en ze vroeg aan Jezus van nou ja, mag ik hier blijven? En toen zei Jezus het volgende tegen haar. Ik weet dat je wilt blijven, maar heb jij hier op aarde wel eens iemand zo onvoorwaardelijk lief gehad op de manier hoe ik jou hier zo onvoorwaardelijk lief heb? En de vrouw vertelde aan Jezus dat ze dat nog nooit had gedaan... en besloot toen om terug te gaan... om dus ook te leren hoe je je medemens onvoorwaardelijk lief kan hebben. En um, ja, om eigenlijk zo dadelijk te eindigen met waar ik begonnen ben... Kijk, die discipelen wilden bij Jezus blijven... want Jezus had, had woorden van eeuwig leven. Dus ook aan ons is het zeg maar de vrijheid. Hij laat ons vrij te kiezen voor Jezus of niet... Om dicht bij Hem te leven of niet? En misschien ben je hier vandaag voor het eerst en is de vraag aan jou. Van wil jij met Jezus leven? Wil jij Hem leren kennen? Wil jij bij die man horen? Ja, die voor jouw zonde is gestorven en die ook dat eeuwige leven belooft. Want al, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En net als Richard Sigmund, die vertelt dat hij een, een ontmoeting had, een afspraak had met God. Zo hebben ook wij allemaal op een dag een afspraak met God in de hemel, dat we hem gaan ontmoeten. En ja, hoe geweldig het ook is, want er zijn echt rijen met boeken, hoe prachtig de hemel is, wat er allemaal te doen is, wie er allemaal zijn en hoe geweldig het is... Het allermooiste wat er is, is dat je jouw maker gaat ontmoeten. Dat je net als Genesis 1 vers 1 beschrijft, dat je degene gaat ontmoeten die, die, die de hemel heeft gemaakt, die de aarde heeft gemaakt, die jou heeft gemaakt. En als je dat indenkt, dat je die persoon, ja, dat je God gaat ontmoeten, dan hoop ik dat het je bemoedigt ja, om een relatie met hem te krijgen, om dichter bij hem te leven. En ik weet nog goed, toen ik net tot geloof was, werd ik naar, werd ik naar een jeugddienst genomen door... Ja, met Auke en Pauline, ik weet het nog heel goed. En toen sprak David de Vos. En toen zei hij, hij zegt, luister, stel je dit voor. Hij zegt, je gelooft je hele leven, hè, je dient God. En, uh, en misschien een vriend van jou of een buurjongen, die leeft een goddeloos leven, doet alles wat hij zou willen. En op zijn sterfbed, zeg maar, een minuut daarvoor, neemt hij Jezus aan, hij vraagt om vergeving. En uh, je komt in de hemel, kom je hem ook tegen. En zij dan denken van, hé... Hey, ja, is dat helemaal fair? Ik bedoel, hij heeft alles gedaan wat hij wilde. Ik heb mijn hele leven, zeg maar, ja, de juiste weg bewandeld. En dan, dan zit hij ook daar gewoon gezellig in de hemel. Maar onthoud dan dat jij het voorrecht hebt, dat jij God al kent, dat jij in je hele leven, al die jaren die je nog hebt, dat je met hem mag wandelen, dat je met hem mag spreken, dat je hem beter kan leren kennen. Want die buurjongen, die komt dan straks op die hemelse plek, helemaal niet wetende wie die ontmoet. Maar jij gaat dan straks naar die plek toe en dan kom je iemand tegen die je al jaren kent, die met open armen op je staat te wachten. Dus ik hoop dat dit je een beetje bemoedigt ja, om uh, dicht bij Jezus te zijn, dicht bij Jezus te blijven. En als je hem nog niet kent, dat je vandaag de stap zet om Jezus in je leven te vragen.